0: Unos tiempos preciosos en la administración del Señor, y ahí sabe que, hermano, el Señor está haciendo milagros, el, el Señor se está derramando su gracia sobre cada uno de nosotros. Y sabe que yo tenía este sentir en mi corazón de las familias en el desierto. Pero antes de eso, yo quiero decirles que Dios está interesado en las familias, sabe por qué, hermano? Miren lo que dice la palabra de Dios, Efesios, capítulo 3, versículo 14 y 15. Dice, por esta razón, doblo las rodillas ante el Padre. Y fíjese el versículo 15. El que da el apellido a toda familia en el cielo y en la tierra. Mire qué hermoso, familias en el el cielo y en la tierra. Entonces, no es nada más en la tierra. Es algo importante que debemos de saber, que hay familias en los cielos. Y ahí me gusta esta versión porque dice, que da apellido. Dice, a todas... Las familias, yo creo que cada uno de nosotros hemos visto el libro de Juan capítulo 1 versículo 12 Dice que a todo aquel que cree en su nombre le dio la potestad de ser llamado hijo de Dios, amén Entonces ahora ustedes un tal vez podemos ser hijo de Juan, de Pedro, de cualquiera Pero ahora sabe qué tenemos un apellido hijos de Dios, amén Entonces es algo importantísimo que nosotros tenemos que valorar que somos hijos de Dios y que, mire hermanos, a pesar de la situación que estés atravesando, a pesar de la dificultad en tu familia, de los hijos, ¿sabe qué? El Señor tiene el control de ello, porque dice la palabra del Señor, no es porque usted, porque nuestros padres fueron malos y por eso tal vez no están recibiendo de los hijos ese esa como esa cosecha, ¿verdad?, de lo que sembraron, no es así, porque dice la palabra del Señor que él siendo un Dios, un padre bueno, ¿sabe qué?, tuvo hijos rebeldes, ¿por qué hermanos?, porque hay un proceso de una estatura que tenemos que alcanzar como hijos de Dios, hijos maduros, pero por eso estamos aquí, en la casa del Señor, porque el Señor es donde empieza a hablar en nuestro corazón, donde empieza a derramar de su palabra, de su gracia y podemos entender cada día más el propósito por el cual estamos aquí. Es importantísimo, hermano, saber que la familia, yo lo veo como es un núcleo para la sociedad, porque es ahí en las familias donde, ¿sabe qué? Va a haber la reproducción y ahí va a impactar el crecimiento de lo que se haga en la, en la familia, va a tener de una manera positiva o negativa un impacto en la sociedad. Entonces es importante, hermano, que nuestros hogares estén siempre, ¿sabe qué? resguardados y confiados en el Señor. Que nuestro hogar, así como habla la palabra del Señor en el libro de Éxodo, que tenían esa marca en sus dinteles, ¿verdad? De la sangre del Cordero, que así sean nuestros hogares seguros y que estén marcados con la presencia del Señor. Entonces, para empezar, familias en el desierto. Yo creo, hermanos, que muchas veces nosotros hemos visto... Esa palabra, el desierto. Y el desierto yo creo que muchas veces nosotros, con que usted analice cada uno lo que tiene en su corazón y lo que usted enfoca cuando le hablan del desierto. Muchas veces que podemos ver que es una prueba, que es una dificultad, que es un tiempo de angustia, que es un tiempo donde tal vez está pasando escasez. Puede que sí, porque la palabra del Señor nos enseña eso. Pero también, hermano, es importante lo que dice la palabra del Señor y fíjese esa palabra hermano palabra desierto se dice en hebreo mitba que es del hebreo 40 57 y fíjese lo que significa desierto y dice también pastizal dice pastorear soledad y dice que también es un yermo el yermo es un lugar deshabitado terreno estéril que no ha sido cultivado, pero también, hermanos, tiene una raíz, viene de esa raíz primaria, que fíjese lo que significa dabar, que es arreglar, arreglar, fíjese eso, pero usando figurativamente de las palabras, hablar rara vez en sentido destructivo, aconsejar, componer, dirigir, exterminar, hablar, proclamar, prometer, seguir, someter hay muchísimas más pero le quiero hablar de dos de ellas cuando hablamos del desierto ¿sabe qué hermanos? una de las cosas que nos enseña la palabra del Señor que es el pastorear el dejarse pastorear cuando el pueblo de Israel entró en el desierto ¿sabe cuál era el propósito? que ellos iban a entrar a una tierra de abundancia pero era necesario ¿sabe qué? ser pastoreados y hay algo que es muy importante hermano, que cómo se debe de pastorear, cómo se debe de pastorear, ahí hay algo que me gusta, dice que esa palabra rara vez se usa en sentido destructivo, el Señor, mire hermano, dice la palabra del Señor, libro de Efesios capítulo 4, dice que el Señor dejó establecido eh, esos dones, pero también esos ministros, cuando hablamos, Vemos que la palabra de Dios nos enseña que hay dones del Hijo, dones del Espíritu Santo. Pero también los energemas que son las operaciones del Padre. Los dones se pueden decir del Padre. ¿Cuál fue el el mayor regalo del Padre? Que dio a su Hijo. ¿Amén? El Hijo, ¿cuáles son los dones que dan? Los cinco ministerios. Cuando hablamos de los cinco ministerios, uno de ellos es el pastoral. ¿Amén? Y de ahí vienen los dones del Espíritu. Entonces, cuando vemos eso, hermanos, yo quiero hablarles un poquito, que usted como hombre, como mujer de casa, tiene que desarrollar la unción pastoral en su hogar. El Señor lo ha puesto, ¿sabe qué? Para usted poder, mire, pastorear en su hogar. Pero también, ¿sabe qué? Ahí véalo, para edificar, para poder, ¿sabe qué? Hablar rara vez de una manera destructiva en su hogar. Entonces tenemos que examinarnos qué es lo que estamos haciendo en nuestro hogar. Y una de las de las de la unciones pastoral en el hogar que tenemos que ver es lo que vemos en Ezequiel capítulo 34, versículo 2 y versículo 4. fíjese esto, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así dice el Señor. Hay de los pastores de Israel, recordemos que Israel, Dice la palabra del Señor que el Señor ha unido, somos un solo pueblo, amén. Ya no hay judíos, ya no hay gentiles, somos un solo pueblo, el pueblo de Israel, nosotros somos. Entonces esto es para nosotros, hay de los pastores de Israel que que se apacientan a sí mismo. Dice, ¿no deben los pastores apacentar el rebaño? Si lo parafraseamos, ¿no deben cada uno de ustedes como pastores pastorear su hogar? Versículo 4. Los débiles, fíjense aquí es cuando les está haciendo el Señor el señalamiento. Las débiles no habéis fortalecido. La enferma no habéis curado. La perniquebrada no habéis vendado. La descarreada no habéis hecho volver. Dice, la, la perdida no habráis buscado, sino que la habéis dominado con dureza y con severidad. Entonces, fíjense esto, es muy importante. Porque usted me puede decir, ¿sabe qué, hermano? Tal vez esta predicación no es para mí, porque yo no estoy ni casado, ni casada, y no tengo ni hijos. Pero recuerde que también nosotros, hermanos, vimos que hay familias en los cielos y en la tierra. Y nosotros somos una familia en Cristo. Entonces, como iglesia también, ¿sabe qué? Tiene que desarrollar la unción pastoral. Y aquí está hablando de haber fortalecido a los débiles. Aquellos que están en debilidad, ¿sabe qué? Se le tiene que fortalecer con la ayuda del Señor como esas ovejas que están llegando, de ahí se está diciendo eh, en este libro de Ezequiel, está hablando a los pastores, ¿sabes qué? Tuviste a una de mis ovejas, ¿y sabe qué? Las que estaban ahí eh, lastimadas, tú no te preocupaste por ellas, entonces nosotros en esta casa, hermanos, tenemos que tener esa unción pastoral, amor por las ovejas, ¿amén? En nuestra casa tenemos que tener amor por nuestra familia, por nuestros padres, por nuestros hijos, por nuestros seres queridos. Tenemos que desarrollarlo. Y también mire esto, hermano, que dice que a la descarriada no has hecho volver. Es por eso, hermano, que si usted, que si usted tal vez está pasando dificultades, tal vez usted dice, en mi hogar no hay hay alguien que no, mi, mi esposo, mi esposa, que no quiere nada con el Señor. ¿Usted sabe qué, hermano? Créale al Señor. Crea en el Señor, porque dice la palabra del Señor Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa Amén Entonces a pesar de las situaciones hermanos Ese puede ser un desierto que estás atravesando Pero te voy a decir algo, en el desierto hay bendición Por eso dice la palabra del Señor Mire, cuando el el Señor sacó a Israel de Egipto Él los hubiera podido transportar directamente hasta Canaán Pero sin desierto no hay Canaán, amén es necesario, ahorita vamos a ver por qué, pero una de las cosas hermano que tenemos que ver, que en el desierto, dice la palabra del Señor, que sus vestiduras nunca se envejecieron, que sus que en su calzado, ¿sabe qué? Dice que sus pies nunca se hincharon, así debe de ser nuestro caminar con el Señor, con humildad, que no nos hinchemos hermano que estemos siempre caminando sabes que con humildad en nuestro corazón que le digamos señor la honra y la gloria siempre es tuya amén en todo lo que hagamos en el desierto sabe qué, hermano hoy nos hablaba la profecía estaba la nube de gloria en el desierto ellos veían la columna de fuego en las noches en la, en la, en el tiempo de calor en las mañanas en las tardes veían esa nube de gloria veían al Señor, en el desierto eran alimentados, en el desierto, ¿sabe qué hermano? El Señor les permitía tener sus animales y no solamente comían ellos, comían sus animales, entonces fíjese hermano que muchas veces nosotros pensamos que el desierto es algo malo, no, no solamente es algo negativo, es una prueba que ahí en la prueba el señor nos va a dar beneficio, nos va a dar bendiciones y nosotros lo más importante es que podamos darnos cuenta de ello amén entonces yo quiero hablarles un poquito acerca en el desierto vamos a tener enemigos vamos a tener también bendiciones y vamos a tener también promesas y una de las cosas que les quiero hablar son los enemigos en el desierto y fíjese esto hermanos Libro de Números, capítulo 12, versículo 1 y 2. Entonces Miriam y Aarón hablaron contra Moisés por causa de la mujer cucita con quien se había casado. Pues se había casado con una mujer cucita, Y dijeron, ¿es cierto que el Señor ha hablado solamente mediante Moisés? Dice, ¿no ha hablado también mediante nosotros? Y el Señor lo oyó. Tal vez este versículo, hermanos, lo hemos leído. Hay que recordar esto. Dice la palabra del Señor que ahí estaban Aarón y Moisés. Ahí estaban Aarón, Miriam y Moisés, una familia sacerdotal. Pero ¿sabe lo que me llama la atención? Que ahí, ellos dos, esos dos hermanos, Aarón y Miriam, dice que murmuraron contra la mujer de Moisés murmuración pero sabe qué, hermanos cuando estaba la, la adoración hermanos había un sentir en mi corazón y sabe qué, yo recordaba esto la murmuración llegó ahí pero yo sentí en mi corazón lo que está escrito en la palabra en el libro de Éxodo capítulo 1 dice que Miriam Dice que ella, ¿sabe que Cuando fue arrojado Moisés en las aguas del río Nilo, dice que ella lo cuidó, lo cuidó, estuvo ahí hasta que llegara en manos de la hija del faraón. En el libro de Éxodo capítulo 4 dice que Aarón cuando se volvió a ver con Moisés en el desierto, dice que lo besó, se abrazaron, alegría, cuidado de la hija, de la hermana. ¿Y por qué ahora? ¿Sabe qué? Están murmurando de ellos. ¿Sabe por qué, hermano? Porque muchas veces se nos llega a olvidar las cosas buenas que hacemos. Es muy fácil señalar lo malo y empezamos a murmurar. Pero cuando los niveles de amor no han menguado y están fervientes y le podemos decir a nuestra alma, recuerda, recuerda ese tiempo, recuerda ese momento en el cual Tú te enamoraste de tu pareja, tal vez ahorita están pasando dificultades, tal vez ahorita no están, no están llevando las cosas bien. Tal vez tú crees que él, que él que ella ya no quieren nada con el Señor. Pero acuérdate también de cuando el Señor lo puso en tu camino. ¿Sabe por qué le digo esto, hermano? O en nuestra familia, en nuestros hijos, nuestros primos, nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros mismos hermanos. Que tal vez en un tiempo empezamos a murmurar oh sabes qué es que esto mira el hermano es así el hermano es así sabe qué hermanos tengamos cuidado porque ahí lo que le pasó a Miriam dice que le dio lepra y eso es una insensibilidad cuando la cuando nosotros empezamos a murmurar sabe qué nos estamos contaminando pero hoy es un tiempo donde el señor sabe qué quiere quitar toda descontaminación de nuestra alma, que el Señor nos dice ¿sabes qué? yo estoy aquí, clama mi oído, está atento en la oración de este lugar, es necesario ¿sabe qué hermano? que nosotros entendamos lo que el Señor está haciendo con nosotros, que no somos perfectos pero vamos en camino a la perfección por su misericordia, por el Espíritu Santo, Pero nosotros, ¿sabe qué hermanos? Tenemos que tener cuidado de esto, porque la murmuración, eso está de alguna manera evidenciando lo que hay en nuestra alma. ¿Sabe qué hermanos? Si usted nota, usted sabe que hay algo que no es lo correcto, ¿sabe qué? Oremos por esa persona, oremos, porque es muy fácil señalar, juzgar. Y es más y a veces es más se nos hace más costoso sabe qué doblar rodillas por eso pero es un tiempo sabe qué hermano de clamor por aquellas almas perdidas por eso es la unción pastoral amén entonces nosotros hermanos tenemos que tener cuidado porque aquí también lo importante que no era con Moisés sino fue con la esposa de Moisés. Muchas veces, hermano, nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Decimos, no, pero no es ella. Pero acuérdese que ella es una familia en la que se está viendo afectada. Tengamos cuidado con eso. Y que el Señor quite de nosotros, ¿sabe qué? Toda murmuración. Amén. Porque ese es uno de los enemigos que vamos a, a, a poder tener conflicto con ellos en el desierto. La murmuración. Así que toda murmuración fuera de nosotros, amén entonces el siguiente hermanos que les quiero hablar es muy importante Eh, lo vemos en números capítulo 4, 15 fíjense esto, Aarón y sus hijos terminaron de cubrir todo el equipo sagrado y todos los objetos sagrados, una vez el campamento esté listo para moverse entonces los coatitas podrán venir a cargar todo esto Dice, estando todo empacado, de esta manera ellos no tocarán las cosas sagradas y evitarán morir. Los cuatitas cargarán las cosas de la carpa del encuentro. Y en Hechos, capítulo 7, 43, en la versión castilla, dice, Y no más bien, os llevaste la tienda de Moloch y la estrella del dios Refán, imágenes que fabricaste para adorarlas pues yo os deportaré más allá de Babilonia. Fíjense esto, dice la palabra del Señor, libro de Números, capítulo 4. Cuando hablamos de los levitas, hermano, es importante que sepamos esto. Los levitas vienen de uno de los hijos de Jacob. Amén. Entonces, de los doce hijos que tuvo Jacob, uno es Leví. Y dice que Leví tuvo tres hijos. Dentro de esos tres hijos, el mayor fue, Coat. No, perdón, fue Gerson. Los gersonitas se descienden de ahí, coat, coatitas y merari, los meraritas. Entonces, dentro de ellos había, cada uno, sus hermanos, tenía funciones en el tabernáculo. Y los coatitas, una de las funciones que ellos tenían era que llevaban sobre sus hombros el tabernáculo, lo cargaban. El arca del pacto, ahí dice la carpa del encuentro, pero también en otras versiones vemos que es el tabernáculo. Ellos, ¿sabe qué, hermanos? Sobre sus hombros cargaban la presencia de Dios. ¡Mire qué hermoso! Y también una de las funciones que ellos tenían, ¿sabe cuál era? Dice que ellos se encargaban de hacer los panes de la preposición. Entonces nosotros, estando aquí, se, les da, se nos da las espigas y nosotros tenemos que hacer pan. Tenemos que estar escudriñando la palabra para poder... ¿sabe qué? ponerle ese sazón por medio del Espíritu Santo, amén entonces es importante porque esta es una de las funciones de los levitas, pero aquí me llama la atención de ellos que ellos tenían que llevar bajo sus hombros el arca del pacto pero aquí hay una figura muy hermosa porque dice que ahí mismo en el campamento, dentro del mismo campamento pueblo de Israel, ¿sabe qué? llevaban el tabernáculo de Moloc cosa seria, porque si esto lo vemos en nosotros, hermano, ¿sabe qué? Tal vez aquí podemos decir, yo yo creo en el Señor, yo llevo la presencia de Dios, pero dentro de nosotros, ¿qué es lo que hay? ¿Amén? Eso es muy importante, por eso nosotros tenemos que tener cuidado, tenemos que escudriñar la palabra, tenemos que decirle, Señor, que sea como un espejo donde yo me pueda reflejar. Porque así, hermano, ¿sabe qué? Le podamos decir, Señor, Arranca de mí, quítame, muéstrame aquellos pecados ocultos, aquellas cosas que no te agradan. ¿No será que yo estoy cargando a Moloc? Cuidado con eso, hermano. ¿Y sabe qué? Cuidado con esto, ¿sabe por qué? Porque el Señor se los permitió. Es Cosa seria. Que muchas veces pensamos, estamos haciendo cosas que tal vez no le agradan al Señor. Nadie me dice nada, no me pasa nada. Cuidado. La palabra del Señor nos está, ¿sabe qué? redarguyendo. tengamos cuidado con lo que hacemos, pero yo quiero hablarles un poquito de este Dios que se llama Moloch. Molok, fíjense lo que dice la palabra del Señor en el libro de Levíticos 18:21. no permitirás que un hijo tuyo sea pasado por el fuego en honor de Molec, este es el mismo, Molok y no profanarás el nombre de tu Dios, yo Yahvé. Segunda de Reyes 23.10, dice, el rey eliminó el santuario llamado Tofet. Ese Tofet significa ardiendo o inmundicia, que estaba en el valle de ben Jinón, que es depósito de basura, para que nadie sacrificara en él fuego a su hijo o hija, en honor a Moloch. Fíjense esto, cuando dice que Moloc, ahí le puse uno de los diccionarios bíblicos, nos enseña que eso era una promesa de pasar por el fuego. Dice que los hijos, ahí en algunos diccionarios bíblicos hablan de Moloch, que sabe que como una imagen grande, y dice que eso eran los hijos, ellos los ofrecían. Ese lugar era un tabernáculo donde estaban llamas, que pareciera como un vientre, y que ellos, ¿sabe que Los entregaban a Moloch. Los, los, los hacían pasar por el fuego eso es eso hermano representa también algo en la actualidad porque esos niños sabe qué? son muchos de lo que se está promoviendo con las leyes que están en contra de la palabra del señor las leyes de aborto amén pero también hermano hay algo espiritual en esto y lo espiritual es que ellos los hacían pasar por el fuego Dice que cuando ellos, ¿sabe qué?, los ofrecían, dice que había un gran ruido, que gran ruido, que ellos lo hacían. ¿Sabe para qué? Para no escuchar el llanto de aquellas criaturas. Muchas veces, hermanos, ¿sabe qué? Tenemos que tener cuidado, porque como, como hombres, como mujeres que formamos de una familia en el señor y una familia que tenemos que el señor nos ha dado sabe que tenemos que tener cuidado porque muchas veces hay tanto ruido en el mundo que sabe que se nos olvida lo que está pasando en nuestra casa en nuestra familia que aquellas cosas sabe que hacen que nuestros oídos sean insensibles y no sabemos en qué momento sabe qué La, nuestra familia está pidiendo nuestro auxilio, nos está hablando, está clamando a nosotros, tenemos que tener cuidado, pero algo de lo que le quiero hablar es esto, del fuego, que ellos lo tenían que pasar por fuego, entonces cuando yo veo en la palabra del Señor, aquí les puse algunas cosas del fuego, porque yo veo que este dios lo tenía se lo tenían que ofrecer que era el dios del fuego que lo tenían que ofrecer entonces cuando yo veo en la palabra del señor el fuego representa también la presencia de dios amén el fuego representa también la purificación que el señor tiene para nosotros el derramamiento de su espíritu santo pero del lado de las tinieblas sabe qué? hay un fuego que no procede de dios Amén. Y eso lo vemos en el libro de Levíticos, capítulo capítulo 10, del versículo 1 al 3. Ahí se lo voy a parafrasear. Dice la palabra del Señor que Aarón tenía cinco hijos. De ellos eran dos, Nadab y Abiu. Y dice que esos dos hijos, ¿sabe qué, hermano? Un día ellos eran encargados de ministrar en el tabernáculo del Señor. No cualquiera hacía ofrendas en ese tabernáculo y ahí en el tabernáculo había un altar de bronce donde se entregaban los sacrificios y ahí ese dice en el libro de, Hebre- de Levíticos capítulo 6 versículo 13 que ese altar siempre tenía que estar el fuego encendido y que ahí era donde se depositaban esos sacrificios pero dice que de ahí muchas veces ellos tenían sus, insens- y, eh, perdón, sus eh, incensarios y sí, y que ellos de ahí agarraban, agarraban el fuego y lo introducían al lugar santo. Porque ahí también había un, un, un altar de incensario antes de llegar al lugar santísimo. Pero dice la palabra del Señor que cuando ellos estaban ahí ministrando, ¿sabe qué? Traían un fuego extraño. Y dice que en ese momento, ¿sabe qué? El fuego de Dios los consumió. Y no era cualquiera ellos porque ellos, hermano, eran hijos del sumo sacerdote. El Señor los había puesto para que ellos ofrecieran ese, esa orden sacerdotal. No eran cualquiera, hermano. Porque cuando usted ve en el libro de Éxodo, capítulo 19, ellos fueron de los, de los que vieron la gloria de Dios ahí en el Sinaí. Ellos y los 70 ancianos. Pero, ¿sabe qué? Hay algo que como, como padres hay que tener mucho cuidado el fuego extraño el fuego extraño sabe qué son cosas que no proceden de Dios en qué momento en qué momento se introdujeron a la casa en qué momento ellos le dieron esa entrada para hacer eso sabe qué hermanos tenemos que tener cuidado en nuestra casa en nuestra congregación de no hacer cosas que no procedan de Dios, amén. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque no, mire, hermano, yo veo en la palabra de Dios, hombres, sumos sacerdotes, uno de ellos era Aarón, sus hijos, sabe qué? terminaron mal. Yo veo también en la palabra del Señor, Elí, primera de Samuel. Dice que él tenía dos hijos, Finés y Ofni, y dice que ellos, ¿sabe qué? Dice que el Señor ya los quería matar. Dice que ellos menospreciaban las ofrendas y el Señor les llama hijos de Belial, cosa seria. Pero ellos eran, ¿sabe qué? No eran cualquiera, eran hijos de sacerdote. ¿Qué te quiero decir? Que nosotros estando aquí tenemos que tener cuidado, que a pesar que nuestros hijos, que nuestra familia esté aquí, ¿sabe qué? Tenemos que siempre ponerlos en las manos del Señor. Tenemos que tener, ¿sabe qué? Cuidado con ellos, Supervisión, más que en estos tiempos donde la violencia, la maldad está aumentando, donde el ataque está llegando, ¿sabe qué hermanos? Ellos yo veo que a pesar de las situaciones, ellos fueron alcanzados, es un tiempo donde nosotros tenemos que cuidar a nuestra familia, donde nosotros tenemos que cuidarnos cada uno de nosotros. Y decirle, Señor, ¿sabes qué? Dame discernimiento. Para poder discernir entre lo bueno y lo malo. Entre lo santo y lo profano. Lo que te agrada, lo que te desagrada. Pero hoy es el tiempo, hermanos. No vaya a ser que estemos ministrando fuego extraño. Amén. Entonces, cuidado con eso. Porque yo veo que moloca así como se introdujo, ¿sabe qué? Y el Señor lo permitió. Ahora aquí había unos sacerdotes que ofrecieron fuego extraño Otro fuego hermano Que tenemos que tener cuidado en la casa Proverbios capítulo 6 27 y 28 Tomará el hombre fuego en su seno Sin que sus vestidos se quemen Andará el hombre sobre las brasas Sin que sus pies Se abrasen? Mire, hermanos Aquí está hablando de un fuego De la inmoralidad y dices, a, a ver, en otras versiones dice, a ver si un hombre o una mujer, no solamente hombre, dice, pone sobre su pecho, pone un carbón encendido, ¿acaso su ropa no va a arder? Entonces, tenemos que tener, mire hermano, el ataque, el ataque, y dice la palabra del Señor, en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, a la iglesia de Éfeso, habla, dice, una de las cosas de Jezabel, habla. Y dice que una de las cosas que hace Jezabel, es un espíritu jezabélico, dice que seduce a mis siervos con cosas sacrificadas a los ídolos. Inmoralidad también, hermano, se mueve mucho, se está moviendo. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, ¿sabe por qué? Pero no solamente como hombres, como mujeres y como los hijos, ¿sabe por qué, hermano? Porque yo veo en el libro de Cantares, capítulo 3, versículo 5, dice, canta el amado, mujeres de Jerusalén júrenme por las gacelas y los siervos del campo que no molestarán ni despertarán fíjense esto ni despertarán al amor hasta que sea el momento indicado una de las cosas que tenemos que tener cuidado sabe qué, como padres como miembros de esta iglesia como usted si es abuelo si Cualquier persona, ¿sabe qué? Tener cuidado con esto. No despertar el amor. Hay gente, hermano, ¿sabe qué? A mí, de verdad, que me ha tocado ver que personas muy pequeñas, niños, donde los padres, ¿sabe qué? A las niñas o a los niños les van adelantando su tiempo. Donde ya las empiezan, ¿sabe qué? A a vestir de una manera que no es la correcta. Les empiezan a enseñar cosas que no son las correctas. Hay que tener cuidado porque ahí puede que estés despertando el amor antes del tiempo correcto. Dice la palabra del Señor que para todo hay un tiempo. Y dice la palabra del Señor que el enemigo lo que quiere hacer, ¿sabe qué es? Cambiar los tiempos. Ah, ¿sabes qué? Este es el tiempo, eso era antes. Ahora los niños, las niñas juegan así, hacen esto, hacen aquello. Tener cuidado tener cuidado, no despertemos, aquellos, todo tiene su tiempo, amén, entonces, hay que que tener esto siempre hermano, en nuestro corazón, en nuestra mente, y nosotros, sabe qué como adultos, cuando le lleguen, porque uno hermano, no lo puede, no no puede decirle usted haga esto, usted haga aquello, pero si puede, si le piden el, el consejo, conforme a la palabra, Amén. Porque va a haber gente que se va a acercar a usted y que le van a decir, oye, yo veo a tus hijos, yo veo a tus hijas que son diferentes. Mira, me está pasando esto. ¿Y usted sabe que Con conocimiento de la palabra de Dios, usted puede hablar y puede decir esto. Amén. Pero si usted está pasando dificultades, también acuérdese que hay un tiempo donde el Señor ha dejado establecido para nosotros la recuperación de aquel tiempo perdido entonces hoy es el tiempo hermano donde nosotros tenemos que confiar y tenemos que decirle señor yo creo en lo que tú estás haciendo en mi vida en mi casa en mi familia y yo lo voy a ver amén entonces hoy es el tiempo hermanos de que nosotros no despertemos el amor en un tiempo que no es el correcto Santiago también otro fuego Estamos hablando del fuego, hermanos, porque recordemos que el fuego era el dios, ese Moloc, el dios del fuego. Y ellos llevaban a sus hijos y los metían en el fuego. Entonces, Santiago 5.3 dice, su oro y su plata se han oxidado. El óxido se levanta como acusador contra ustedes y como un fuego. Mire este fuego les devora las carnes como han atesorado. Si ya estamos en los últimos días. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Debe saber, fíjense esto, deben saber que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y aquí hay algo muy interesante. Algunos arrastrados por él. No dice arrastrados por el enemigo ni arrastrados por otra cosa. Por él, amor al dinero. Se han extraviado lejos de la fe y no solamente eso sino sabe cuál es lo siguiente primero como si fuera la primer grada se extravían y después sabe qué hay una tortura dice y se han torturado a sí mismo con un sin de tormentos mire hermanos dice la palabra del señor tal vez lo vamos a ver más adelante que una de las cosas tercera de juan Capítulo 1, versículo 2: Dice, Amados, yo ruego, yo deseo que ustedes sean prosperados en todas las cosas. Dice, Pero así como prospera tu alma. Y cuando ves eso, que tenga salud, ¿sabes lo que significa esa palabra? Dice, Fieles en la doctrina. Dice la palabra del Señor, el libro de Filipenses, capítulo 2, dice que Él se despojó a sí mismo. Dice que se hizo pobre para enriquecernos a nosotros hay una riqueza en su palabra hay una riqueza sabe que de su presencia y si usted recuerda también hoy en la profecía nos hablaban también acerca de las añadiduras por eso dice la palabra del señor busca primeramente el reino de dios y su justicia y todo te va a ser añadido pero ahí una prioridad. Las cosas de Dios. ¿Sabe qué veo aquí hermano? Que ese fuego. Puede ser que nuestras familias. Les estés diciendo. Lo más importante. ¿Sabes qué? Es, es aquello. Es estas cosas. Tu escuela. Todo es bueno hermano. Pero no lo ponga como prioridad. Que la prioridad sea buscar de Dios. Que se enamoren de Dios. Que entreguen su vida a Dios. Y ahí Dios sabe que los va a prosperar. Ahí Dios sabe que hermanos Van a ser instrumentos de Él. En sus manos. Pero es necesario que nosotros tengamos ese conocimiento en nuestro corazón y que le digamos, ¿sabes qué? Yo sé en quién he confiado, yo sé en quién tengo mi confianza. Es un tiempo, hermano, donde nosotros no vamos a apartar nuestra mirada del Señor. Es un tiempo donde dice la palabra del Señor, muchas, no está diciendo pocas, dice muchas. Son las aflicciones del justo. Pero de todas ellas, el Señor nos va a librar. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Mira, hermanos, otro fuego que les quiero hablar. Fuego, yo le puse aquí fuego de la violencia. En el libro de Job, capítulo 1, versículo 16. Cuando leemos la palabra de Dios y le ponemos, cuidado hermano, vamos a encontrar cosas muy muy hermosas. Mire lo que dice aquí, mientras estaba este hablando, vino otro y dijo, fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los criados y los consumió. Dice, solo yo escapé para contártelo. Pero ahí algo que me llama la atención es que dice, fuego de Dios. Ahí le, le vinieron y le dieron un mensaje a Job. Oye, ¿sabes qué? Tus hijos, allá, les cayó fuego de Dios. ¿Y realmente eso lo hizo Dios? Si en el versículo 12 vemos que el Señor le había dado la orden al enemigo y le dijo, ¿sabes qué? Tú puedes hacer de él lo que tú quieras. Nada más no toques su alma. ¿Sabe por qué le digo esto, hermano? Porque muchas veces ahí le puse podemos despotricar contra el Señor eso despotricar es hablar sin consideración acerca de Dios me está pasando esto ¿sabes por qué? entre entre más voy a la iglesia entre más busco de Dios más me pasa esto hay que tener cuidado ¿sabe qué hermano? porque eso no puede tal vez no viene de parte de Dios y ahí yo veo que ellos estaban asumiendo cosas que el Señor había hecho cuando él no las había hecho tengamos cuidado con eso amén. amén sabe qué, hermanos yo estoy pasando por esta situación porque yo ya yo ya me convertí al señor y sabe mucho y, y eso sabe que hay a veces hay hasta un temor para la gente pero si nosotros hablamos de las misericordias del gran amor que el señor ha hecho con nosotros y que le podamos decir también lo que dice en su palabra que todas las cosas que para los que aman al Señor todas las cosas cooperan ayudan para bien que todo hay un propósito por el cual pasan las cosas y que así como dijo Job yo sé que mi Redentor vive y que aún que aún de las cenizas del fuego él me va a levantar amén y que le podamos decir denle un aplauso al Señor hermanos y que le podamos decir sabe qué Así le dijo el Señor a Job, ¿sabes qué? Tal vez ahorita tú ves, tú ves que que tu inicio es pequeño. Pero dice, pero tu postrer estado, tu estado final va a ser mayor, va a ser grande. Tal vez ahorita no alcanzamos a ver lo que el Señor está haciendo en nosotros. Pero es necesario creerle, es necesario confiar en Él. Pero ¿sabe qué hermano? No solamente con nuestros labios, con nuestro corazón, sino ¿sabe qué? Buscar, arrodillarnos, clamar. Es un tiempo de búsqueda al Señor y así las situaciones que cada uno de nosotros esté atravesando, ¿sabe qué? Ponerlas por aquellos que están pasando las mismas o peores y que le podamos decir lo que decía Jeremías, capítulo 1, versículo 8 y 9, dice, haz de mí, de mi cabeza, dice, haz agua y de mis ojos, fuente de lágrimas para llorar día y noche por las almas perdidas de tu pueblo que haya ese amor por aquellos que están alejados por aquellos que están pasando esas situaciones entonces aquí hermanos hay que tener cuidado con eso ese es un fuego que no procede de dios déjeme darles algunas bendiciones y promesas para nuestras familias amén, porque en el desierto también vamos a ver cosas hermosas no solamente no solamente vamos a ver lo, los ataques del enemigo ahí en el desierto fíjese este, este es muy hermoso Éxodo 13, 21 el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos a fin de que anduvieran de día y de noche dice no quitó de delante del pueblo la columna de nube durante el día ni la columna de fuego durante la noche mire esto hermano es algo porque el el señor a pesar en el desierto no nos abandona pero es algo importante que podemos ver ahí que una de las funciones de la columna de nube dice que es para guiarnos es importante pedir la guianza del Señor y que una vez que la tengamos tomarla. Porque ¿qué nos sirve, hermano, saber el camino si no lo vamos a tomar? Entonces, aquí él, el Señor lo que hacía era que los alumbraba, los guiaba, les decía, ¿sabes qué? Cuando mi nube esté caminando, ustedes caminan. Cuando mi nube se detiene, ahí vamos a acampar. Hay tiempo. ¿Sabe qué, hermano? Hay tiempo donde el Señor va a querer que no estemos estáticos, que va a querer que estemos caminando, caminando. Pero también nos dice la palabra del Señor, ¿verdad? Lo habíamos estado leyendo en el libro de Hechos que hay tiempos de refrigerio, pareciera esos tiempos en su presencia también, ¿verdad? Pero es importante, hermano, que ahí vemos que es para guiarnos, pero también la columna de fuego que representa la unción del espíritu santo dice que es para que anduviéramos de día y de noche porque dice la palabra del señor hermanos que densas densas tinieblas cubrirán la tierra entonces hay un mover dentro del lado del enemigo que quiere sabe qué, opacar nuestra visibilidad Pero la presencia de Dios, ¿sabe qué? Va a disipar toda tiniebla y nos va a dar la guianza, pero también nos va a dar el camino que debemos de llevar. Entonces, uno de los beneficios es que ahí en el desierto, nunca, nunca nos va a dejar el Señor. Otro de los beneficios, hermanos, que veo en el libro de Deuteronomio, capítulo 32, 10, dice, lo encontró en tierra desierta, Dice, en la horreanda soledad de un desierto, lo rodeó, cuidó de él, y fíjese, es tan hermoso, lo guardó como a la niña de sus ojos. Ahí está hablando el Señor, está hablando de Jacob, cuando él se lo encontró en el desierto. Y dice, ¿sabes qué? Ahí yo lo encontré, y ahí yo lo guardé, Y lo cuidé como a la niña de mis ojos. Dice la palabra del Señor. Una de las cosas que se hacen en el desierto. Oseas 2.14. Dice y la llevaré al desierto. Y ahí le hablaré a su corazón. La seduciré. La enamoraré. El desierto muchas veces sabe para qué es. Para que el Señor hable a nuestro corazón. Para volvernos a enamorar. Pero es necesario, ¿sabe qué hermano? Estar prestos. El, de, el desierto es también de bendición mire quiero libro Lucas capítulo Lucas 1.80 mire esto que es hermoso también y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y fíjese esto y volvió y vivió perdón en lugares desiertos, hasta el día en que apareció en público a Israel. Ahí están hablando de Juan el Bautista. Y en Mateo 3, capítulo 4, dice, Y él, Juan, tenía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero a la cintura, y su comida era de langosta y miel silvestre. En el desierto, mire, en el desierto el Señor dice que desde muy niño ahí estaba Juan el Bautista y no solamente él sino que ahí les daba un alimento yo esto yo le llamo el alimento profético cuando vemos la alimentación vimos que en Canaán hay una alimentación que nos hablaba nuestro pastor pero yo también veo en la palabra del Señor que hay una alimentación que comieron los profetas dice que a Ezequiel le dijo ¿sabes qué? cómete el rollo en el libro de Ezequiel capítulo 3 y dice que al principio dice que le pareció amargo pero después dice que ya ya no le pareció eso entonces Jesucristo nuestro profeta dice que fue el profeta entonces él dice que él comía, dice que tenía la alimentación en Isaías cuando hablan de esa profecía pero aquí yo veo que Juan él tenía una alimentación que el Señor le había dado del desierto la miel y la langosta sabe lo que la miel representa también la revelación ahí en el desierto sabe qué, hermano el señor te va a revelar la condición el señor te va a revelar su palabra ahí en el desierto el señor te revelará la condición en el desierto sabe qué, hermano el señor te va a abastecer de ese alimento también las langostas la langosta hermano hay que recordar que es un animal que sabe qué hace que dice que él va como manadas y devoran todas las cosas pero lo que hace el profeta sabe qué es comerse eso para que no llegue al hogar entonces en el desierto hermanos es muy importante que podamos estar ahí porque ahí también nos va a fortalecer y ahí vamos a crecer Mire que Juan estaba pequeñito y ahí lo tenía. No le decía, ¿sabes qué? Ve a la tienda allá con tus padres. No, tú vas a ser diferente. Tú vas a estar ahí. Hay veces, hermanos, que el Señor pone desiertos en nuestra vida, ¿sabe qué? Para que nosotros crezcamos. Es un beneficio para nosotros. Pero nosotros tenemos que aceptarlo, asimilarlo y decirle, Señor, si si esto viene de parte tuya y esto es por lo que tú me tienes aquí adelante amén le voy a dar dos más hermanos fíjense esto cantares capítulo 3 versículo 6 quién es esa mujer que sube del desierto dejando a su paso una nube de humo perfumada con incienso y mirra de toda clase de perfumes importados. Y en Éxodo 12, 37 le puse: Y partieron los hijos de Israel de Ramsés hacia Sucot, unos 600 mil hombres de a pie, sin contar los niños. Ahí está hablando en el libro de Cantares, capítulo 3, versículo 6, de la amada. Dice que la iglesia, ¿sabe qué?, va a ser levantada del desierto. Cuando vemos eso, hermano, también no no pensemos que es una condición en la cual vamos a estar como iglesia, porque el Señor trae una abundancia para nosotros. Yo veo que también el desierto va a representar el ambiente a nivel mundial que se está viviendo. ¿Amén? Pero también es muy importante que de ahí, ¿sabe qué? El Señor nos va a levantar. ¿Amén? Del desierto. Pero cuando vemos que el pueblo de Israel... En Éxodo 12.37 salió, dice que de ahí, cuando lo sacó de Egipto, salieron todos. Pero dice que nada más ahí está contabilizando a los hombres 600.000. Dice, sin contar, niños. ¿Y los niños dónde cree que van a estar? ¿O dónde estaban? Pues con las mamás, ¿no? Porque si eran niños pequeñitos, ¿dónde van a estar? Con las mamás. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que en el desierto... Van a salir los hombres, ahí dice que los hombres, cuando dicen esos hombres, hombres de guerra, de 20 años en delante, que ya eran cabezas de hogar, pero no solamente ellos. ¿Van sabe qué? Sus familias. El desierto van a salir familias. Tal vez tú estás diciendo, tal vez mi esposo, mi esposa no conoce o no quiere nada con el Señor. Pero ¿sabes qué, hermano? Hay un tiempo determinado para eso. Hay un tiempo que está por llegar y cuando menos piensas, hermano, el Señor va a hacer esa obra en tu casa, en tu familia. Pero es necesario, ¿sabes qué? Que lo busquemos con todo nuestro corazón, que lo anhelemos. Por eso dice la palabra del Señor. Si como el oro, si como la plata me buscares, me encontrarías. Muchas veces nos enfocamos. En tantas cosas que queremos hacer, que queremos poner, que no es malo. Pero el primer lugar que siempre esté nuestro Señor y nuestra familia. Amén. Que le podamos decir, Señor, pongo mis planes delante de ti. Y hay una promesa para nuestra casa que de ahí el Señor va a levantar a nuestra casa, a nuestros hijos, a nuestras hijas, a todos. Vamos a ser levantados. Porque el Señor sabe que, hermanos, crea lo que lo va a hacer. Amén. Y con esto, fíjense hermanos, Isaías es algo tan precioso. Isaías 41, 18. Abriré ríos en las alturas desoladas, y manantiales en medio de los valles. Transformaré el desierto en estanques de aguas, y la tierra seca en manantiales. El desierto, la situación que estemos atravesando, el Señor la va a cambiar en abundancia de sus aguas. Y eso es la administración del Espíritu Santo que se está derramando sobre toda carne. Esa es la promesa del Padre. Y cuando estamos llenos del Espíritu Santo, ¿sabe qué, hermano? Vamos a reverdecer, vamos a dar frutos. Lo que parecía una tierra seca va a empezar, ¿sabe qué? A producir. Isaías 32, 15. Hasta que se derrame sobre vosotros el Espíritu, desde lo alto, el desierto se convertirá en campo fértil. Y el campo fértil se ha considerado como un bosque. Hoy es el tiempo donde tenemos que anhelar y pedir la llenura del Espíritu Santo. Hoy es el tiempo donde el Señor está derramando su gracia sobre nosotros sobre sus hijos, sobre su pueblo pero es necesario ¿sabe qué hermano? que lo anhelemos con todo, con todo nuestro corazón hoy es el tiempo hermano donde el Señor quiere haber, hacer una transformación en nuestra vida tal vez veníamos pensando creyendo que nuestra vida es un desierto que tal vez estamos atravesando cosas que tal vez nadie conoce pero el Señor las conoce hay situaciones que tal vez tú no se las contaba a nadie pero el Señor las conoce y hoy te dice ¿sabes qué? tráelas a mí tráelas a mí porque yo quiero transformar tu desierto en una tierra de abundancia bienaventurado el que soporta la prueba porque una vez probado recibirá la corona de la vida que Dios prometió para los que aman bienaventurado el que soporta la prueba estás pasando prueba tal vez hay un punto donde tú puedas decir ya no puedo más pero el Señor te dice sabes que yo estoy contigo yo no te he dejado yo no te he soltado de mi mano yo he estado siempre contigo y al final sabes qué? ahí dice recibirás la corona de la vida hay algo tan precioso hermano, que el Señor tiene para nosotros una vida con Él, una vida eterna a su lado hoy es el tiempo que tenemos que creer y buscarle mire hermano si usted se gusta, gusta ponerse de pie. Unos momentos. Y que le pidamos al Señor. Cada uno de nosotros. Escudriñe. Su corazón. Y que le pueda decir al Señor. Señor. Delante de ti. Yo no puedo esconder nada. Hay cosas. Que yo sé que no te agradan tal vez debo de renovar mi mi manera de pensar tal vez hay cosas desagradables delante de ti tal vez estoy pasando dificultades tú conoces mi casa, mi familia las situaciones que estoy atravesando pero yo he creído y yo he confiado en ti que usted le diga mi familia te pertenece porque tú eres el Dios de las familias Tú eres el Dios de mi hijo, tú eres el Dios de mi hija, tú eres el Dios de mi esposo, de mi esposa, de mis generaciones, de mis padres. Y que le digamos así hermano, como le dijo Josué, yo y mi casa te serviremos. Van a venir hermanos, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus hijas. Hoy es el tiempo de hacerle una promesa al Señor. Señor, tú los traerás. Pero te serviremos. Viviremos para ti. Viviremos para agradarte. Hasta que tú vengas por nosotros. Hoy no queremos, mi Señor. Entregar nuestras familias a Moloc. Tus familias, mis familias, nuestras familias te pertenecen Señor porque tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Creador tú eres el que nos ha amado con amor eterno Padre en el nombre de Jesús hoy vengo mi Señor hablando, clamándote mi Señor por este pueblo te pido en el nombre de Jesús que inclines tu oído mi Señor para las peticiones para el clamor de tu pueblo mi Señor hoy hemos venido delante de ti Padre a ponernos a cuentas mi Señor sabiendo y reconociendo mi Señor que tú eres un Dios bueno que tu misericordia mi Señor ha sido derramada sobre nosotros que tu infinito amor mi Señor está sobre nosotros que con amor eterno nos has amado mi Señor por lo tanto has prolongado tu misericordia sobre nosotros, hoy te pido mi Señor que nos hagas Padre esos hombres, esas mujeres Padre valientes que se levanten mi Señor que se pongan a la brecha Padre y que busquen más de ti mi Señor que estén confiados mi Señor que a pesar de la situación tú tienes cuidado de cada uno de nosotros mi Señor que tú eres el Dios de las familias que tú eres el Dios que transforma los desiertos en manantiales mi Señor que a tu pueblo mi Señor tú lo has traído aquí con un propósito así como tú les dijiste A la nación de Israel Yo los he sacado Pero no los voy a dejar En el desierto Yo los introduciré En una tierra abundante Y hoy así venimos mi Señor Creyéndote Que esas mismas promesas Mi Señor Son para nosotros y para nuestras familias Que de esa misma manera Mi Señor Tú nos introducirás A una vida eterna contigo mi Señor Eso es lo que anhelamos Lo que deseamos con todo nuestro corazón Te pido Padre Que así como aquella amada Que es levantada del desierto mi Señor Que así seamos levantados De cualquier situación mi Señor De cualquier situación mi Señor Desamores mi Señor Heridas en el alma mi Señor Heridas mi Señor fracturas en las familias padre hoy tú estás padre obrando a favor de tu pueblo hoy tú estás mi señor mostrando una vez más tu misericordia hoy te pido en el nombre de Jesús que traigas a tu pueblo con lazos de amor y de misericordia mi señor para servirte sabemos que el tiempo está cerca mi señor que tú estás a la puerta llamando Y nosotros queremos ser esos atalayas Padre Atentos y pendientes A tu voz Bendice a tu pueblo mi Señor Glorifícate sobre cada uno de ellos Mi Señor Hoy los ponemos en tus manos Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo Un fuerte aplauso al Señor Hermanos Mira hermanos Dios me los bendiga, que pasen buenas noches, que puedan llegar con bien a su casa, pero llévense esta palabra del Señor, que está escrita en su palabra, que el que empezó la obra en nosotros, sabe qué, no la va a dejar tirada, la va a completar, amén, entonces nosotros estamos en las manos del Señor, Dios me los bendiga hermanos, que pasen buenas noches.